1: El gobierno y la oposición venezolana van a reanudar el diálogo en México mañana o pasado mañana. Maduro había roto las conversaciones hace un año. ¿Por qué cambió de opinión? Llamamos ayer a Caracas al periodista y analista Saúl Noriega.
2: Hace menos de dos semanas se declaró en bancarrota en Estados Unidos FTX, la compañía de criptomonedas fundada por Sam Bankman Freed. ¿Es esta la muerte de esas monedas? Hablamos con los especialistas Andrés Mejía Bernó y Jorge Restrepo.
3: En los últimos días ha cobrado fuerza la tesis según la cual Cristóbal Colón no era genovés, sino que nació en Galicia, en el noroeste de España. ¿Cómo es la historia? Contactamos ayer en Pontevedra a Eduardo Esteban, presidente de una asociación
1: implicada. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves, 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day en Estados Unidos y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En las últimas horas ha habido novedades sobre la situación política en Venezuela. Tienen que ver con que entre mañana y pasado mañana se reanuda en México el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, roto hace poco más de un año.
2: El anuncio lo hizo ayer en su cuenta de Twitter el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que hace menos de dos semanas se reunió en París con los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Argentina, Alberto Fernández, para hablar del asunto.
3: En la capital francesa, los tres presidentes conversaron con Jorge Rodríguez, hombre muy cercano a Maduro, y con el dirigente opositor Gerardo Blight.
1: Ahí les hicieron ver que el diálogo es el único camino. El gobierno de Maduro suspendió las conversaciones con los opositores en octubre del año pasado, en protesta por la extradición de Cabo Verde a Estados Unidos de Alex Saab, empresario colombiano considerado el testaferro del presidente de Venezuela.
2: Este año ha habido cosas nuevas. En marzo, un mes después de la invasión rusa a Ucrania, el presidente estadounidense Joe Biden envió a Caracas, país petrolero, una delegación de alto nivel. En octubre, Estados Unidos y Venezuela suavizaron sus posturas.
3: Caracas puso entonces en libertad a algunos directivos de Citgo, una petrolera estadounidense, y Washington dejó libres a dos sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, que estaban condenados en Nueva York por narcotráfico.
2: Maduro gobierna Venezuela desde la muerte de Hugo Chávez en 2013. Ha coartado todas las libertades. Está acusado de crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional lo investiga. Por todo eso, entre otras razones, 6 millones de venezolanos se han marchado del país.
1: ¿Por qué decide ahora Nicolás Maduro volver a la mesa de diálogo con la oposición? Llamamos ayer a Caracas al periodista y analista político Saúl Noriega.
4: Juan Carlos, como siempre, un gusto saludarte desde Caracas para entender por qué vuelve la delegación de Nicolás Maduro a esta mesa de conversaciones. Hay varios factores. Principalmente es el panorama político y económico que tenemos en este noviembre de 2022. Para nada... Se asemeja a octubre de 2021, cuando la principal excusa o argumento que tuvo el gobierno de Maduro para pararse de la mesa fue la extradición de Alex Saab. Estados Unidos, el país que apoya a la oposición venezolana, parece estar más que dispuesto a dar una flexibilización concreta a las sanciones que han afectado por años al gobierno venezolano, bien sea eh, levantamiento de sanciones a la industria petrolera Y también el desbloqueo de cuentas a nivel internacional donde tiene depositado el gobierno venezolano. Y es que no hay que olvidar que el compás eh, que ha abierto el gobierno de Joe Biden hacia Nicolás Maduro ha sido bastante amplio. Recuerden que funcionarios estadounidenses vinieron en marzo, se reunieron con el propio Nicolás Maduro e incluso se habló de que Venezuela podría enviar petróleo a Estados Unidos como se hacía en otrora. Y es que recuerden además hay una guerra en Europa que ha afectado precisamente el mercado petrolero mundial y con ello también ha afectado a Estados Unidos, que busca o estaría buscando un nuevo socio para resacir precisamente la afectación que ha tenido en este mercado. Y segundo punto, bastante importante, es la presencia de un nuevo gobierno en Colombia, un gobierno de izquierda que se ha convertido en un aliado silente, si pudiéramos calificarlo así, para que el gobierno de Maduro nuevamente entre en el teatro internacional. Recuerden por ejemplo, cuando se abrieron los vuelos entre Venezuela y Colombia, el propio gobierno de Petro intercedía ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que dejaran volar, les levantaran las sanciones a Conviasa, la principal aerolínea pública de Venezuela que tenía previsto volar hacia territorio colombiano. Y ojo, todo esto podría no ser de gratis porque del otro lado está la oposición venezolana que como gran beneficio tendría un cambio de parte del gobierno de Maduro en cuanto a nuevas y mejores condiciones electorales para unos comicios presidenciales que, aunque suenen lejos, 2024 ya parece estar a la vuelta de la esquina y, ojo, la oposición hoy no tiene ni siquiera candidato presidencial.
2: Hace menos de dos semanas, el viernes 11 de noviembre, se produjo aquí en Estados Unidos una información de enorme impacto para la economía. La quiebra de FTX, la gran empresa de criptomonedas presidida por Sam Bankman fried conocido como SBF.
3: Bankman fundó FTX en 2019. La compañía que ha tenido oficinas en las Bahamas y en Antigua y Barbuda está aliada con otra firma comercial llamada Alameda Research. Dos o tres meses atrás estaba avaluada en 32 mil millones de dólares. Eso
1: ya es historia. Bankman Fried es un hombre joven. De 30 años, hijo de dos profesores de la Universidad de Stanford, en un momento se le comparó con el multimillonario Warren Buffett. Hace un mes tenía 16.000 millones de dólares. Ha perdido el 95% de eso.
2: FTX llegó a tener un millón de usuarios. ¿Qué pasó entonces? Que ante los rumores de la iliquidez de la empresa, muchos de ellos solicitaron retirar su dinero. No existía. FTX anunció que entraba en bancarrota y SBF dijo en Twitter que se había equivocado.
3: Todo se derrumbó como un castillo de naipes. Para comprender mejor el asunto, ¿qué es una criptomoneda? Llamamos ayer a Bogotá a Andrés Mejía Bernó, profesor de la Universidad de los Andes
5: y consultor en política y mercados para bancas de inversión. La mejor manera de entender el concepto de criptomonedas es a través del contraste con lo que tradicionalmente hemos llamado moneda. ¿Una moneda qué es? Una moneda es un medio de intercambio que usamos para hacer pagos, para hacer compras, para hacer transacciones, para decir cuánto valen las cosas, para hacer ahorros, etcétera. Y así es como hemos usado las monedas tradicionales, como el dólar, como el euro, como la libra. Una criptomoneda... Tiene la pretensión de servir para lo mismo, para que con ellas se puedan hacer pagos, para que con ellas se puedan hacer transacciones, se puedan decir cuánto valen las cosas e incluso se pueda hacer ahorros con ellas. ¿En qué radica la diferencia? En que las monedas tradicionales están emitidas, respaldadas y su validez está de alguna manera garantizada por autoridades estatales como los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, y por las cuentas que estas entidades llevan. Las criptomonedas que generalmente son creadas y son mantenidas por individuos o por empresas que se constituyen con este propósito, tienen una validez que descansa sobre una serie de procedimientos computacionales extraordinariamente complejos que se realizan en numerosos computadores alrededor de de diversas partes del mundo. Por eso se dice que son descentralizadas y en esa medida se supone que son más confiables que las monedas tradicionales. Las criptomonedas, sin embargo, de las cuales la más famosa es Bitcoin, que circula desde 2008, han tenido numerosísimos problemas para poder afianzarse y cumplir esas funciones que mencionaba anteriormente. Básicamente no tienen la confiabilidad que se suponía que deberían tener. Fundamentalmente son utilizadas por el crimen organizado y en mercados negros. Y si uno está pensando en ahorros, su volatilidad es tan enorme, es decir, su valor cambia de manera tan rápida y tan violenta que no constituyen realmente hasta ahora un ahorro seguro
1: para nadie. Otra pregunta que se hace mucha gente es si este caso representa el final de las criptomonedas. Hablamos también en Bogotá con el doctor en Economía por la Universidad de Londres y profesor de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo.
6: Hay como dos o tres tipos de monedas digitales. Unas que les llaman eh, monedas estables, stable coins. Probablemente esas sigan funcionando algún tiempo porque no sirven sino como un mecanismo para salir y entrar de ese ecosistema digital. Hay otras que son las monedas que emiten esas personas basadas en la confianza. Probablemente esas desaparezcan porque como digo solamente existen porque otras personas confían en ellas y las aceptan. En ese poder de aceptación y no en un poder de emisión que tiene un Estado. Ahora bien, Hay unas terceras, tal vez la más famosa, el Bitcoin, que se emiten resolviendo un problema matemático, un algoritmo, y eso limita el número de monedas que están en circulación. Esas probablemente continúen porque en primer lugar es muy difícil emitirlas, entonces no caen de valor. Y en segundo lugar porque son las que más se utilizan para los pagos del crimen organizado, en particular para el ransomware o esos secuestros digitales. El más famoso eh, es aquel que ocurrió con ese sistema de oleoductos en los Estados Unidos. El segundo más famoso tal vez... El del gobierno de Costa Rica que vio varias de sus agencias, incluyendo las agencias del sistema de salud que fueron secuestradas digitalmente o la información hackeada eh, a menos que se pagara un seguro y que dejó por fuera el sistema de pagos del sistema de salud en ese país durante varios meses. De manera que esas últimas monedas como la del Bitcoin probablemente sigan, pero ojo, no como depósito de valor, no basadas en la confianza sino porque las utilizan principalmente los criminales.
0: Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Superbeats Heart Choose Advanced
3: El origen de Cristóbal Colón ha dado pie a todo tipo de polémicas. La mayor parte de las teorías sostienen que él, que llegó a América el 12 de octubre de 1492, financiado por los Reyes Católicos de España, nació en Génova, en Italia, en 1451.
2: También hay quienes dicen que quizás Colón vio la luz por primera vez en Cataluña, en Valencia o en Mallorca, todas ellas en España. Pero ahora cobra fuerza una teoría, según la cual el almirante nació en Pontevedra, en Galicia, en el noroeste de ese país.
1: El lunes, en una iglesia de la localidad de Vila García de Arousa, en la provincia de Pontevedra, fueron exhumados los restos de un hombre llamado Joan Mariño de Sotomayor o Sotomayor, un clérigo que vivió en el siglo XV.
3: La idea es establecer si el ADN del clérigo está relacionado con el de Colón, cuyos restos reposan en la Catedral de Sevilla. Los huesos de Souto Mayor los sacó Inmaculada Alemán, antropóloga de la Universidad de Granada, que habló en Televisión Española.
1: están todos amontonados en la parte de la cabecera, y bueno, en principio están bien, bien bueno, conservados, aunque es cierto que, que, bueno, que se fragmenta mucho a la hora de, sa- de sacarlos por cuando se cogen por efectos de la humedad.
2: Lo que sostienen quienes creen que Colón era gallego es que el famoso navegante era hijo ilegítimo de un noble de apellido Álvarez de Soutomayor, y que, un tiempo después, tomó ese apellido para llamarse Pedro Álvarez de Soutomayor.
1: Pedro fue conocido también como Pedro Madruga. No está muy claro cuándo murió, pero dicen que en un momento dado volvió a ponerse el apellido Colón, el de su madre. Parece que al proponerles la expedición a los Reyes Católicos, sabía que ellos no querían a los Sotomayor. ¿Cómo puede describirse la
3: relación de los Sotomayor con la familia Colón y cuáles son los detalles de la historia? Llamamos ayer a Pontevedra a Eduardo Esteban, el presidente de la Asociación Cristóbal Colón Gallego
7: los los colones, que así nos lo atestigua la documentación que existe actualmente desde el siglo XIV y desde el siglo XV era un apellido un clan que algunos de sus miembros se dedicaban al próspero arte de marear, de la pesca pertenecían al gremio de mareantes tenían los cercos reales de, de la pesca de la sardina que tanta riqueza dio a la zona de Pontevedra y a la propia ciudad de Pontevedra, pero el noble que dominaba estas tierras, el caballero noble era la casa de Sotomayor la casa de Sotomayor nos dice la historia siglo XV que tuvo un hijo, Álvaro y tuvo un hijo ilegítimo un hijo bastardo eh, al que se supone que lo tuvo dentro de sus dominios con una colón y tomó el nombre de Cristóbal Colón este este hijo bastardo reconocido, le fue dada educación sabemos que estuvo en el seminario de Tuy, todo esto lo dice la historia y y siguió su vida de formación, de navegación, etcétera, etcétera, hasta que llegó un momento que su hermano Álvaro quiso dejar el el peso de la casa de Sotomayor y llamó, y así lo dice la historia, a su medio hermano, eh, Cristóbal Colón, y al hacerse cargo de la casa de de Sotomayor tomó el nombre de Pedro Álvarez de Sotomayor. Esta sería la relación de cómo la figura de Cristóbal Colón, plebeyo o mareante que nació en Porto Santo, se convirtió y pasa a formar parte ya de forma reconocida de la casa de Sotomayor. Por eso la exhumación que hacemos nosotros para, hacer este, para esta investigación del ADN, cogemos un pariente, un primo, un primo hermano de Pedro Álvaro de Sotomayor que lleva su mismo apellido, su, mismo, su misma sangre y esperemos que también su mismo ADN.
2: Pero hay además un dato sobre el apellido Colón y la ciudad de Pontevedra que resulta muy llamativo y del cual nos habló ayer Eduardo Esteban
7: ese apellido en el siglo XV antes del descubrimiento de América del nuevo mundo, eh, solo existe en Pontevedra, la única ciudad del mundo que tiene, que puede decir que tiene el apellido Colón nos lo vamos a encontrar en múltiples documentos, repito, del siglo XIV y del siglo XV, pero también nos lo vamos a encontrar en dos inscripciones en piedra, una en un crucero que existió hasta hace muy pocos años en lo que que está considerada como la casa natal de Cristóbal Colón, en en Portugal. Santo en Pollo, en Pontevedra en donde pone Juan Colón, año de 1490 Otra inscripción importantísima para sostener la teoría y para visibilizar la teoría es una inscripción en piedra que se encuentra en la basílica de Santa María la mayor, la principal basílica de Pontevedra, construida por el gremio de mareantes, al que se supone que pertenecía o está constatado documentalmente que pertenecía a la familia Colón o algunos de los miembros de la, eh, de la familia Colón, en donde donde pone os do cerco de Juan Neto y Juan de Colón eh, fisieron esta capilla. Es decir, que eh, es una inscripción en piedra que vuelve a reflejar otra vez el apellido Colón.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Una delegación de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, terminó ayer su visita de dos días al Perú y concluyó con una invitación al diálogo entre el gobierno y la oposición. La semana pasada, el presidente Pedro Castillo denunció un golpe parlamentario y pidió aplicar la Carta Democrática Interamericana. La delegación deberá entregar un informe al Consejo Permanente de la OEA que determinará el camino a seguir.
3: Noticias de fútbol. Ayer, en el Mundial de Qatar, Japón dio una sorpresa al derrotar a Alemania 2-1. España venció 7-0 a Costa Rica, en la mayor goleada de la historia de la Roja en una Copa Mundo o una Eurocopa. Hoy se estrena Brasil, uno de los favoritos contra Serbia, y Uruguay se las verá con Corea del Sur. Por otro lado, David Beckham se declaró dispuesto a buscar socios para comprar el Manchester United a los hermanos Glazer. El club está evaluado en $8,000.